2: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 30 perc van. Ez a Millás reggeli itt a Rádiócafé 98.0-án hétfőn, szeptember 25 én a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Rendre
3: kérdezte egy kedves hallgató valahol vagy messengeren, vagy e-mailben, már nem emlékszem. Nulla... Biztos,
4: hogy a kettők közül valamelyiken, mert még nem sikerült be applikálnom ide a 98, 0, 98 0,
3: hogy honnan jött ez, hogy segítsünk, hogy honnan jött ez, hogy egymás mutatjuk be. Ez egy nagyon régi történet, hogy igen, hogy nem magunkat mondjuk. És ebből korábban voltak félreértések is, de ez egy nagyon régi sztori, még talán a um, forintos percek idejé kezdett kialakulni az estefem frekvenciáján, amikor um, félig-meddig ilyen um, angol száz uh, tévés mintára kezdtük ezt így mondogatni, és akkor on- onnantól kezdve egy ilyen Hát egy ilyen szokássá vált. És uh, valami olyasmi is van benne, hogy a másikat üdvözöljük és bemutatjuk, hogy ki van a stúdióban, nem pedig magunkat toljuk előtérbe. Úgyhogy ez a története ennek. Na, uh, jönnek az üzenetek?
4: Még nem, majd csak nagyon lassacskán leragadtam egy péntekinél mert ugye akkor én nem... Ezt az, ezt az oldalt láttam, láttam te is. Az nem ács Gábor. De egy... Uh,
3: egy memória, állít, gyógyszer. memória gyógyszer reklámja,
4: ami egy picit talán emlékeztethette a kedves hallgatót az én fizimiskámra. De jó, de hát ezt, te, a... ezt
3: mondjuk, mit tudom én, te 30 év múlva lesz ilyen.
4: Hát remélem, de hát miért az őszülés az. Az nagy eső, szóval felejtse el a memória gondokat.
3: Nagyon vicces, Lehet, hogy... az nem ács Gábor.
4: Lehet, hogy pénteken egy nagyon hosszú és hangos ő, vagy pedig nem tudom, mi válthatta ezt ki, vagy csak szembejött nem, csak a hirdetés, a és, és erre emlékeztette a hallgatót. Na, azt mondja, hogy dékartás Lórekkelt. itt van, igen. Pécs felé visz dékartás úgy, hogy ma nem tudjuk meg a...
3: De ha azt mondta, zugló, hogy egyről tünet és akadálymentes a városon keresztül, majd jelentkezik a menetidővel később. Köszönjük szépen.
4: Na. Meg az útvonal is, mert a Pécs az nekem mindig a nagy dilemma, hát hogy, hogy merre megy. Hát nem.
3: Miért? Hát azért, mert van egy 60 kilométeres kitérő a végén. Hát azért. Hát le kell, le kell jönni korábban. Szexárdnán lejössz, és utána mész a, a régi hatoson.
4: Én meg jobban szeretem a siófok, és ott a somogyi dombokon keresztül. Domb... Hát az, az össze a... dombó...
3: Igen, gyönyörű szép persze, de, de hát az nem jó haladásra.
4: De időben ugyanannyi majdnem. Ne viccelj. De elképzel, de van 10 Á, perc különbség, és okkal és, és kellemes. Ha, ott beáll, Olyan ha ott kanyargós, beáll, de nem.
3: kanyargós, meg dimbes dombos, és hogyha ott beáll eléd valaki 70-nel, akkor nem tud meganyőzni. Hát,
4: bizonyos szakaszokon, de például ott már kiegyenesedik dombóváról, ott még nagyon hosszú egyenes van. Na
3: jó van, akkor d <gül> és várjuk és az, ott, az információt. És ott van a
4: gyerekek kedvence, az ugratós szakasz. Hát, igen, ott van persze, az, a az tök jó. Igen, és szép is. <gül> Ti is azt csináljátok, hogy... Igen, mindig ha, fel kell ha,
3: gyorsítani, hogy kicsit ugoráljanak az autóban. Hagyjátok
4: elmenni előtte. Uh, <gül> <gül> kíváncsi lennék, hogy hányan. Az ott hol van? Saját után, ugye? Azt <gül> szem a... Na jó, akkor ez Igen. másnak is megvan. Jó, szóval én nem szeretek akkorát kerülni Pécs felé, hogy az autópályán
3: hát a, sokkal a is. Szerintem erdőség, úgy, a régi hatoson, addig az M6-os az viszonylag egyszerű Na, szakasz. ott is
4: azért ki lehet fogni a forgalmat, meg az előzést. Hát, hogy
3: megcsinálták ne... ezeket a gyorsítósávokat, hmm. ott Mecseknádas Dután, ott már könnyű. Meg a sok falu. Van falu, Jó,
4: igen. oké. Okay. Na, mindegy, majd megírja a hogy ő erre közlekedik. Az
3: eufrozinákat üdvözöljük és a kendéket, boldog névnapot nektek, ahogy a kleofások, kilók, kundok, um, ricardák és solymárok sóly, is ünnepelnek. Solymára, aki nem lett város mert nem akar, de hogy e, ugye ez a hétvége egyik híre volt. Azt igen, hiszem, igen. hogy igen, már is a nevét ünnepli ma. Az események közül érdemes kiemelni, hogy mi történt a világtörténelemben. 1513-ban Vasco Núñez de Balboa, spanyol felfedező, első európaiként megpillantotta a csendes óceánt. legalábbis dokumentáltan. Lehet, hogy volt korábban, aki megpillantotta, de ez nem derült ki. Vasco Núñez de Balboáról viszont igen. <gül> 1676, ez is egy érdekes dátum. A Greenwichi királyi observatóriumban két pontos órát helyeznek üzembe. Eszméletlen fontos volt, sőt, hogy legyen egyáltalán pontos óra később azoknál is, akik elutaznak, elhajóznak, és hogy így föl tudják a szélességi hosszúsági fokokat pontosan térképezni. Ez a Greenwichben egyébként szerintem még mindig láthatóak, hogyha jól emlékszem ezek. A 1926 Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. Erről beszéltünk egyszer, hogy ez nem is biztos, hogy az ő találmánya, de hogy ezt ő intézményesítette, az biztos. Aztán üzembe lépett az első transatlanti telefonkábel 1956. Onnantól kezdve Hívják. hívják kábelnek, kábelnek a, a do- dollár, dollár font, font <gül> árfolyamot is igen. igen. <gül> Úgyhogy amikor van a szignálunkban az a kábel kifejezés az erre vonatkozik. És megnyildik Gustav Flaubert híd 2008-ban, Európa leghosszabb és legmagasabb mozgóhídja. Ezeket találtam. Na, te kit emelnél ki a születésnaposok közül?
4: Természetesen Michael Douglas.
3: <gül> Természetesen? Miért? Ha, nem tudom. Én, én a kedvenced tök... a
4: sorból. Azt mondom, a legnagyobb kedvencem, de azért ökre bírom. Amiket csinálta Mark Hamill nyilván nem ugyanaz a Luke kategória, de van akinek
3: nagyobb. Van akinek... van
4: akinek nagyobb, így Meg de Meglepődtem egyébként, hogy köztük csak 7 év érdekes. különbség van, hogy többet igen. kippeltem volna, igen. de jobban belegondolok, érdekes. akkor persze igen. Tehát 44-es Michael Douglas és 51-ben született Mark Hamill.
3: William Faulkner, Nobel-díjás amerikai író, temeljük még ki 1897, és egy nagyon érdekes um, figura, és egy érdekes dolog ez a, a Gaudiopolis, meg van Szteló Gábor, evangélikus lelkész uh-huh. 1909-ben született ezen a napon, és az a, ez egy, ez egy gyerekköztársaság volt a Pax gyermekotthonban, Zugligetben, uh-huh. 45 és 50 között, és ugye um, a Lakók szerepet kaptak a Valahol Európában című filmben. Innen is lehet ismerős a Gaudiopolis és Stelo Gábornak a neve. Christopher Reeve, tehát az eredeti Superman is ezen a napon született 52-ben. Rékasi Károly, magyar színész 62-ben. Will Smith, oszkárdias színész 68-ban. Egy évvel később Catherine Zeta Jones, szintén oszkárdias. Tele vagyunk ilyen eszméletlen nagy Színész nevekel, Nagy Ervin, Jászai, Mari Díjas, magyar színész is. Ma ünnepel, és egy kiváló vízilabdázó Varga Dániel, aki 83-as. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot nekik. Kezdjük gyorsan. Ja igen, ezt nem tudom, hogy hallottad de mert a múltkor szerintem nem veled voltam adásban. Na. Megjelent egy új lemeze a Public Service Broadcastingnek, uh-huh. Ez nem most jelent meg szerintem, hanem tavaly, hogyha jól emlékszem, minden esetre. Így jó rácsodálkoztam, mert nem követtem a karrierjüket, és nagyon érdekes kollaborációk vannak. Különböző, színész, különböző zenészekkel játszanak együtt, énekesekkel, Úgyhogy innen következik a Blue Heaven.
2: Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
0: Millás reggeli!
3: Na hát, nagyon sok érdekes hír alapokban. Gyorsan egy gazdasági tőzsdai vonatkozás utaz elejére a portfólión van egy érdekes cikk. Pár éve még tuti befektetésnek tűnt, de ma már szinte teljesen elértéktelenedtek az NFT-k. Érdekes, nem, hogy milyen hullámok vannak. és Fura, hogy még az elmúlt időszakban is ment ez a majomos sztori. Ugye ez a majomarcos NFT. De úgy tűnik, hogy a cikkből kiderül, hogyha kicsit jobban mögé nézzünk, megkapargatjuk, akkor egyelőre legalábbis ez a fajta felkapott NFT, ugye ez a Deep Gumbi jelentéséből derül ki, ezek a non-fungible tokenek tízezrei gyakorlatilag értéktelenné váltak. Van, ami nem természetesen, és maga a technológia is érdekes, de hogy ez a nagy hullám, ez kifulladt. Meglátjuk, hogy megy tovább. De ez volt
4: egyik pont, ahol a- a elvesztettem a fonalat, és abszolút nem értettem már a jelenséget se. Pedig amikor ez nagyon hype, Figyelj, nem is régen, ez amikor két éve, két-három év, a... amikor ebből barami nagy hype make... volt, akkor sokat beszélgettünk róla, mm-hmm. és sokszor hogy én néztem ki a fejemből, hogy ezt...
3: Nézd, de szerintem nagyon hasonlít magára a, 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 az egész... A blockchain által hajtott pénz jelenségre, mert hogy maga a technológia, ami mögötte van, az baromi érdekes, és nagyon sok mindenre használható, de nem biztos, hogy minden áron egy értéket kell mellé rakni, uh-huh. illetve, hogy nem feltétlenül találtuk meg pontosan azt, hogy mire fogjuk használni. Na mindegy, egy nagyon érdekes cikk a portfólión. A g 7hu van egy szintén-szintén nagyon érdekes, másfél éven belül eldőlhet Európában marad-e Magyarország Baljós kifejezések röpködtek az utóbbi napokban a gazdasági döntőkhozók szájából a magyar gazdaság közelmúltjával kapcsolatban, és hát ugye erről hoztuk. Ez hol? Ez a g7.hu Váci István tollából nagyon érdekes cikk aztán egy... ez nagyjából az, amiről beszéltünk igen, a modernpistával pénteken,
4: meg most az ismétlésből meg hát is. arról, Aha. hogy
3: uh, ugye át akarnak ütni egy olyan tervezetet, hogy a renitenskedő országokat azokat így lényegében teljesen levagdoshassák a szárnyaikat, és mindenféle jók nélkül maradhassanak. Uh-huh. Szóval egy másik, a Telexen, az orosz mozik legnagyobb slágere a Barbie netről letöltött kalózmásolata. Ugye, ahogy egyébként így simán uh, lemásolták a nagy uh, gyorsétteremláncokat, nincsen, aki visszatartsa az orosz mozikat, hogy kalózfilmeket toljanak be.
4: Én hoztam neked egy korábbi, vagy nem a legfrissebbek közül válogattam ide a lapszemlébe, de a múlt héten emlékszem, hogy te is, egy, hát mosolyogtál a nem létező bajszad alatt. Ja, igen. Azon a Mi? Hírán, de hol
3: nekem bajszom?
4: Ja, jó csak, ha, jó, csak ha van ott más is, akkor nem olyan fölöttünk. Ja, de szakálosoknál nekem nem tűnik hogy bajusz is van. Nyilván, ja. nyilván föltönöbb lenne, ha bajusz hiányozna a szakám mellől, de igen, teljesen igazad van. Szóval, Muszukajev, Ismail. A, a magyar birkozó bajnok. A magyar birkozó bajnok, mert hogy ő világbajnok lett. 44 év után szerzette a magyar szabadfogású Birkozásnak. nem érmet, és nyilván ránézel a nagyhajú, nagy szakálló fiatalemberre. Hát meg a akkor... nevéből
3: is kiderül szerintem, hogy nem minden pátyról származik. De,
4: igen, de nagyon érdekes a sztorja, és hát a Telex megírta, hogy hogyan is működik ez az egész, hogy ott a kaukázusnak abban a régiójában szinte abszolút nemzeti sport a birkózás, minden gyerek birkózik, és ilyen mondatok vannak benne, hogy a súlyemelés is már szinte devianciának számít, és egy komplet iparág épült ki erre, hogy ők kínálják magukat a világ szinten mindenfelé, és egyébként már sokan meg akarják állítani ezt a folyamatot, mint a pingpongozóknál a kínaiak, hogy hogy hasonló legyen, de nagyon sok Európai Állam színeiben abból a régióból származó de érdekes. Birkozók lépnek föl, illetve küzdenek, és Muszukayev személyes sztoria pedig annyi, hogy elcsalták a, még az orosz bajnokságban az egyik döntőjét, mert a Jakutföldi riválist, hát elcsalták már a Jakutföld komoly szponzora volt a szövetségnek, állítólag, uh-huh. és akkor rágott be, és ő is feliratkozott erre a listára, viszont óri, sokkal többen vannak, mint a, mint ahány világban érmesekkel lehetnek. És gondolom a lehetnek. legnagyobb
3: kihívóik, például a törökök, akkor szintén sok van, illetve um, ott, ott azért már a súlyemelés is komoly nemzeti sport. Rengeteg török súlyemelő van.
4: Igen, na mindegy lényeg az, hogy ő idekerült, és elképesztő nagy küzdőként jött föl addig, hogy hasonló, rengeteg hasonló színvonalú Bírkózók között ezt a világbajnokságot meg tudta nyerni, ami egy hatalmas meccs volt, illetve korábban is már nagyon nagy menőket kellett legyőzni, hogy a döntőbe kerülhessen. Úgyhogy tök érdekes, egyébként itt akarják tartani, már idéznék az itteni szövetség vezetőjétől, szeretnénk bevonni őket edzők, őt edzőként is a munkába, de egyébként egy hónapot van Magyarországon, és amúgy nagyrészt ott vannak az edző, jó edzőparek otthon neki, ahol hát vissza és azt mondja, a nézete de egyébként jó srác. A banketten nem ivott alkoholt, muszlim hitének megfelelően imádja a gyerekeket, neki is van három. Amikor a Kozma István Akadémián megjelenik, mindig felpestül az élet, mindig ott marad a srácokkal, boldogan fotózkodik, nincsenek sztár allűriei. Úgyhogy ennyit érdemes mindenképpen tudni a friss magyar birkozó világbajnok történetéről, aki ezek szerint lehet, hogy itt ragad, és nem csak egy ilyen kvázi kiajálás alapján honosítás Aha, nem csak keretében szeret vásárolt. Magyarországnak igen. világbajnoki címet, hanem az itteni utánpótlás nevelésért is majd tenni fog. Legalábbis ez derül ki a telek A tehát érdekes az a háttér.
3: Aztán, hát ezt nem tudom jól olvasta, de meghalt egy férfi a spanyol bikafuttatáson. futtatáson.
4: Hát, ez sajnos igen, előfordul. Oldalba
3: szúrta a Bika 61 éves férfit, olvastam, de figyelj, sokkal érdekesebbet ennél, találtam. Ennél
4: már csak az népszerű bulvárhír, és mindenki átveszi. Képzelt? Igen.
3: Hát nem szállt
4: fel egy repülő
3: az időjárás ja, miatt, és igen, a, igen, magyarok, igen. a
4: magyarok is ott ragadtak. Ott ragadtak
3: a magyarok. A, a magyarok. Azt a mindenség. Megérkeztek.
4: Haza is jöttek. Több
3: órás terve. késéssel megérkeztek a magyarok. vezető hír. Eddig tartott Éven. a tiltás, újra járhatnak a motorosok a Visegrádi panorámauton, hírja uh-huh. a 444- és ami továbbra is nagyon érdekes, Ére nem gondoltunk bele, amikor beszéltünk magára a rendszerről, kegyetlen nagy pofont kaphatnak a kempingezők. Ugye biztos te is láttad, hogy egyre többen mászkálnak ilyen ö- ö- hogy hívják ezt ilyen integrált kempingautókkal? Tehát az, amikor Na, nem utánfutó... Ezt nem olvastam tovább, ezt mondjam, de fogod
4: elmondani, hogy miért kapnak Azért,
3: mert hogy a, a jelentősen drágul a három és fél tonna ösztömeget meghaladó lakóautók útdíj, ami után ja, átkerülnek aha. az E-matrica rendszerből az E-útdíjba. Ugye, ami azt jelenti, hogy nem lehet éves matricát venni, hanem minden gyorsforgalmi úton és minden fizetőfő úton fizetni kell a használat és a környezetvédelmi besorolás arányában. Mindez egy olyan időszakban, amikor a hugórendszerben több hullámban emelkednek majd a díjak, és jelenleg még pontosan nem lehet tudni mennyivel. A lakóautóbérlés eddig is a tehetősebbek utazási formája volt, nem tudom, nézeget-e az árakat, úgyhogy szezonban brutális, uh-huh. de egy nagyon divatos, és ugye minden azt a mobilitást megadja, hogy Igen, bárhova csak mehetsz. És mindenki
4: ugyanabban a két hónapban akarok. Igen el, így van.
3: Én és így a szektor véletően kiheveri majd a drágulást, minden esetre ez nem lesz egy egyszerű sztori, mert teljesen más az EU rendszerben részt venni ebben az egészben.
4: Ötször futottam neki, és sose jött ki a matek, hogy... Nem jött ki, nem, nem, pedig Annyira, Bár az útvonal is a fejemben volt, hogy... A, egész, bejárjuk egész Skandináviát, hát persze, nagyon fokünk, jó fölmegyünk, érzés, fölmegyünk, Norvégiába, Lofoten, Északi-fokig, visszajövünk Finnországba, Baltikum, óá, csak egy jó kis lakóautó kell, de hát ezt annyira horosztikus volt, megvenni, nem, nem lehetett. Máshogy nem, nem lehet,
3: nem, lehet nem, aztán kigazdálkodni, nem. mint egy nyaralót. <gül>
4: Na mindent, nem tettem le róla majd egyszer. Követ, valahogy követ, össze, követ, csak következő összejön. válságban, vagy nem tudom.
3: Valahogy csak összejön. Na jó, gyorsan jöjön a csodálatos Eszméletlen, fantasztikus hetek zenéje, amire most <laughs> Tito Rodríguez is...
4: Véletlenül egyébként. Nem
3: véletlen, ezt most találtam nemrég, és annyira, annyira tetszik.
4: De várj, hogy a Magnificent Seven, ezt most a Wall Street-en is menő I- kifejezés igen, lett. Igen. Ugye a, leg- a nagy tech cégekkel elkezdték ezt használni, akik a. Jó, ja, jobbra hideg... szempontból, így...
3: szempontból véletlen is lehet. Igen, igen jó
0: helyen van a tőzsde előtt. Így van. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten.
2: A rovat támogatója, a hazai gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sanyerté.
3: Nézzük, mi történt a budapesti értéktősdén Hát iránykereséssel telt a nemzetközi piacokon a kereskedés, és hát a magyar piacot is jellemezte ez nagyobb kilengések mellett ugye a pozitív és negatív tartomány között ingadozott a box. aztán végül az döntött el a végső irányt, hogy az OTP-nek nem sikerült a 13.400 forintos szint fölé visszajutni, így aztán az utolsó órákban jött egy lefordulás, komolyabb lefordulás és hát ugye láttuk, hogy milyen hektikusan mozgott például a bankpapír korábban a vándorgyűlésen elhangzottakkal gyakorlatilag párhuzomban erről beszélgettünk utána Madár Istvánnal pénteken, ezt lehetett hallani a hatórás ismétlésben. Minden esetre a Richter volt, ami kitartott 1,9%-os plusszal, a Magyar Telekom 0,8%-os plusszal, a MOL 0,1%-os minusszal, az OTP pedig 2% fölötti minusszal. És um, amit ki kell emelni még a közepes kapitalizációi papírok közül, a BIF és a, az MBH, őt 9,1, illetve százalékos pluszt uh, hoztak össze, a Dunahaus és a Graphisoft Park a másik oldalon másfél, illetve kettő és minuszban, mínuszban, de hát alapvetően az OTP-ről szólt a nap, 22 milliárd forintos forgalomban volt ez az elképesztő Minusz, hogyha így nézzük a 2 fölött, fölöttit, úgyhogy a Richter alig tudta megközelíteni, se, nem, meg se tudta közelíteni 1,8 tizedmilliárdal, úgyhogy ez volt a gyorsan az X-tent kategóriában, ott is volt egy pár izgalom, az Astraszán majdnem 6 ot esett, az Ébduffer 6 fölötti pluszt hozott össze, és még a nap 0,6 os plusza emelhető ki, a többi papírban nem volt kötés.
4: Kiábránító volt a pestitős, de hogy hát abból, indulunk ki, abból indulunk ki, az előző napon kézenfekvő magyarázat mm. volt a nagy esésre az, hogy Varga Mihály belabta ismét igen. ezt a bankadó dolgot, amiről beszéltünk, de azért ezt Nagymárton próbáltam kétségbe esetten cáfolni, igen. és piac nyug, nyugtató módon beszélni, de nem sikerült. Lehet, hogy inkább az jut át a piacnak, hogy egy hatalmas katyfasz van a gazdaságpolitikai irányvonalat illetően, vagy pedig az, amit viszont talán valahol megerősített, ugye a sorok között ki lehetett olvasni, hogy ja, hát a költséget is azt hagytuk hajtuk az most igazából senkit nem érdekel. Innentől már csak egy könnyű beolvasni azt is, hogy végül is a bankadót, azt mi csak azért ígértük meg, hogy Csökkentjük, mert hogy az uniós pénzeknek a feltétele volt, de mint már arról is kezdenének lemondani, úgyhogy most mindent lehet kombinálni és spekulálni. Mindest a befektetők azt mondták, hogy köszíjáz nekünk nem kell. Adták ugyanúgy tovább az OTP-t, mint az előző napon, pedig elvileg azok a legrosszabb hírek cáfolva lettek. Igen, igen. De hát kb. eddig jutottunk, tovább nem tudjuk. Amerikában előző nap is esés volt, abból próbált visszajönni a piac, de ebbe is beleadogattak. Ilyenkor van az, hogy a mindenféle kispályásabb Fed nyilatkozók, ha jönnek, akkor azokra az ő mondókájokra sokkal valóda a, a piac, amikor megint egy kamatpara van, Igazából az elmúlt egy évben semmi más nem látunk, csak a piac megpróbálja elhinni, hogy vége a kamat ciklusnak, és jaj, de jó lesz, amikor majd már csökkentenek. Most de volt egy pofon amit kapott a piac ezzel kapcsolatosan Szerdán, és még pénteken is a kisebb pályás Fed illetékesek ugyanezt mondogatták, hogy hát, nem, nincs ez még lejátszva. Adatvezérelünk. semmi udanság nem volt benne az képest, amit a nagyfőnök mondott Szerdán, de ezekre mindig még kicsit beadogatták a piacot. Úgyhogy kisebb ilyen életrekelési kísérletek voltak napon belül, de csak lejtőre került a végére a Wall Street. Na és a Magnificent 7 felül teljesített. Tehát ahogy az egész évben jellemző volt. Amiért rájuk aggatták ezt a kifejezést a Google, Facebook, Tesla és társaikra, hogy ha őket kivonjuk az S&P 500-ból, akkor nincs idén növekedés. Tehát hát lényegében, ez baj. lényegében ez a hétpapír csinálta meg a teljes piacnak az index szintjén az emelkedését, úgyhogy ezért lett rájuk aggatva, ők most is felültejestettek, az Apple is emelkedett, Nvidia is fölfelé ment, és általában is a technológiai szektor a minusos napon a legjobbak között volt, pluszban lényegében csak az zárt, tehát a, az IT és az energetika, meg még néhány nagyobb autógyár tudott emelkedni. Mert hogy biztatókat a tárgyalások itt a strike kapcsolatosan. Állítólag, úgyhogy ezek voltak a legfontosabb Wall street hírek.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: A ROVAT támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloucester Infokommunikáció sem nyerté.
4: Hát, ha a Gede tudna róla, bizonyára nem hagyná. Már, hát, hogy itt ülünk a sötétben.
2: Ja. Hát, megmondom őszintén, nekem is felmerült, hogy felkapcsolom a lámpát, mert nem
4: látok semmit. Én rád rád gondolk, szíves, tehát, tehát, Hogy ezt hogy fogod tudni felolvasni? Mert Ö, egy napról napra... Nem tudom. Mi nagyon <gül> szeretünk a sötétben ücsörögni, de szerintem <gül> téged, téged azért megmentenénk. Tehát eljött az a pillanat, amikor már hétkor is... Hétkor annyira felkapcsoljunk a villan.
3: Köszönöm szépen. És legyen világosság. Mi a helyzet? Milyen volt a hétvége?
2: Jó, pihenős.
3: Hát ez olyan volt kb. mint a, ez a jó történet amikor egyik barátom egy kisfiát megkérdezte vacsora közben, hogy hogy ízlik a fasírt, és azt mondta, hogy olyan finomka.
1: Nem, jó volt. A hétvége csúcspontja a lecsó volt. Mondom a lecsót. Ú, én is. Úgy, Igen, és
3: hogy
4: majd ízelítőt kaphatunk belőle.
1: Ja, és most nem hoztam. Hát akkor kénytelen leszek valamikor. megint csinálni. Jól van? Oké. Okay
3: mindenki csináljon lecsót. Nagyon finom étel, itt abszolút benne vagyunk jó, a szezonban. Pisz, mindenhogy jó. Na jó, megyünk tovább, és Budapest te csodás rovatunk, játékunk is lesz, illetve azt vizsgáljuk majd ébresztő témánkban, hogy hát nem tudják befejezni a kínaiak a Budapest-Belgrád építését, és ez ugye eléggé komoly, súlyos 10 milliárdokba kerülhet nekünk, hogy mi lesz ezzel az egészszel a giga beruházással. Erről fogunk majd beszélgetni Andó a mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások.
0: Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgatság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
2: Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je A pulzusa
0: meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
4: Szép Bocsát, o reggelt, kívánok! Szonyogat
3: üldözzek itt, és nem sikerült...
4: Ez mitől van, hogy a életükért küzdenek, már érzik a vesztüket? Mert egész nyáron nem láttam én se a lakásból, hát hát most, most meg valahogy be.
3: Esős idő után mindig érkeztek. sokkal Igen, van ott. És a nagyon picik vannak, tehát a, ami van egy ilyen nagyon picike, ami át tud menni a, a bizonyos szúnyoghálókon. Szúnyog Igen, én azt vettem észre. És miért mindig a csupasz? Itt most csupa egy ló nagyon van bent. Miért mindig a csupasz
4: látfejemet
3: Mert ott az nagyon neki. Nem szabad ilyenkor levegőt venni, meg kiengedni. Ma széndiokszidra jön úgyhogy megfröccsőzni. Úgy, vigyázni kell. Arra is,
4: az az egyik. Visszatartom fél órákig. Közlekedési. Ez híle. a Millás reggeli. Ja, nem
3: mondtuk. 0636 98 098 08 lett velünk SMS-ben, Whatsappon, Weiberen, kontaktálni. Infokukat és a Messenger a Facebookon és a stúdióban Ács Gábor. És
4: Kántor Endre nagyon jó, hogy a figyelmemet. Én is megfedtem. Van ilyen? Van talán. Gede kollégát, amikor kifelejtett. Annyira sietett, hogy kifelejtette a bemutatkozás. Itt van a közelkedési troll hallgató. A kérjai Lucern, Cug és Czürich vonató, teljesen eseménytelen mondhatni. Unalmas, igen jól olvasni valóként ő is azt a G7-es cikket, amit te is, egyébként a Varga Matolcsi csörte hatásairól, uh-huh. útkeresés a kormányzatban, meg amiről ugye Madár Istvánnal is beszéltünk a múlt héten, egészen konkrétan pénteken. Vigyázz, kedves svájci közlekedési troll, mert hamarosan az Ács Tours szervezésében egy kisebb csapat fog a Bernina Express vonalán végig haladni. De ezt most A Lucem
3: Zürich közötti vonatút? Mi az ez a Cúgaz Németül vonat? Az a a városnak. Ja, van egy ilyen? Persze, persze, oh, persze. Oh. Van egy vonat nevű város? <coughs> Igen. Csodálatos.
4: <laughs> Úgyhogy Budapestről is várunk közlekedési infokat. Egy jött is, azt most fejből mondom, mert vicces volt, írta a hallgató, hogy káposztás és kafé között haladós. Tehát oh. mi vagyunk a viszonyítási pont. Mármint ott a stúdióban, hogy... Kitekintünk, tehát mm-hmm. itt a Dolga Györgyút metroállomás környéke, innentől viszont a rakpart már
0: akadozós, ez jött, nem is elvég.
3: Köszönjük szépen!
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
4: pillanatra hadd utaljak azért vissza a hallgatókra. Egyrészt elenyészően kevés a lakóautó van, fél tonna felett, tehát nem a lakóautókra érdemes kihegyezni azt a hát. szigorítást, amiről szó volt. Tehát a lakóautókat nem feltétlenül érinti.
3: Ez Aha, értem. Jó. Ez egy
4: kiegészítés. Többen, Ezt többen is nem
3: számoltam én ki, hanem kiket érint. Hát, és milyen lakóautók, hol, hol van a kategória határ? Ezek ne- nem részletesztik a Nagyobbak, ezek, ezek biztos három és fél tonna fölött vannak, nem? Na mindegy, ezt meg kell nézni, köszönjük szépen.
4: Um, a legtöbben az m 6 mennek Pécs felé. Nekem az lehet, hogy időben rövidebb, de sokkal drágább, mert az autópályán a táv is nagyobb, meg az autó is sokkal többet fogyaszt, úgyhogy én szerintem maradok a kis Jó. lassabb szüttjék utannál, de nyilván kényelmes arra, ez, ez így van. Na, akkor rakpart?
3: Hát figyelj, a főváros olyan állapotot kíván létrehozni a Pesti rakpart átalakításával, ami visszaengedi az embereket a város főutcájához, a Dunához. Ezt mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Szabad Rakpart címmel, ugye a mobilitási hét alkalmából megtartott sajtótájékoztatón. Azt mondta, hogy a rakpart átalakítása nem csupán a közlekedésről szól, hanem arról is, hogy a városlakói hogyan élhetnek harmonikusabb kapcsolatban a folyóval. Ezt ugye sokszor emlegettük mi is, van ez a Vajó, a Város és Folyó Egyesület, uh-huh. és az ő uh, projektmenedzsere, uh, Lohász Tercélia arról beszélt, hogy ők olyan rakpartot szeretnének, ahol meg lehet érinteni a folyót, és kényelmesen végig lehet sétálni az Egyesület több mint 200 kulturális és sport eseményt szervezett idén a rakparton, nyáron, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek, és hát lényegében úgy tűnik, hogy ebben legalábbis egy egyirányú, vagy egy egyetértés van a város vezetés és az ilyen egyesületek között, és hogyha megnézzük azt, hogy ahol egyébként meg lehet közelíteni a rakpartot, ott mennyire népszerű, akár a városlakók, akár a turisták körében, akkor ez lehet is érteni.
4: Na, na, bandíra kell hagyni a bulvárhíreket, írt a, a házitról uh-huh. úgy, hogy te jössz Korda Gyuri Nem, én, hanem,
3: Ja, Nem? jó, na most ezt most komolyan mondom, ezt a Mihálovicsnak szántam, Igen, ő, de ő a bulvárhíreket. Akkor átveszem a szerepét. Igen, te Ferihegyen kaphat emlékpadot Korda György és Balázs Klári.
4: Mondj- emlékpadot. Mondják ők. Tehát tegyük hozzá... A... A,
3: állítólag erre már rábulintott a reptérvezetése. Igen, El is kezdték ők. tervezni.
4: Forrás Kolda György. Ja, egy, egy ilyen szokásos, benyalós, szépelgős, nevetséges bulvárcikben, amiben saját nagyságukat elemezgetik. Három, nem, hat és 7000 karakter közötti értem. mennyiségben. Elpöttyintették az életművük. Már csak akkor lehet teljes, hogyha emlékpadot kapnak Ferihegyen. És erre van hajlandóság a Budapest Airport részéről. Ez már...
3: Ké, ennél nagyobb hír már nem Kiszabadult ez a sztori. Kiszabadult, önálló életet él. Nem fogom kimondani annak a számnak a címét. Új gyógyvize van Budapestnek. Na ez mit szólsz? Örülök. A közelmúltban bővül a, a fővárosi gyógyvizes fürdők köre, és most már 27 darab olyan kúttal rendelkezik Budapest, amelyek gyógyvíz minősítésű vizet adnak. Egy részét ezeknek jelenleg nem hasznosítják, illetve többet is ivókúra formájában alkalmaznak. A legújabb fővárosi gyógyvíz viszont földőzés formájában fejti ki a kedvező hatását, úgyhogy ez egy érdekes még egy észrevétel a
4: lakóautós írhez. Nem egyértelmű a szövegezés, csak reménykedni lehet, hogy tényleg a három és fél tonna feletti lakóautókra vonatkozik csak az új rendelet, ahogy egyébként Ausztriában és Szlovákiában is van. Az enyém 2,8 tonna. Jó, köszönjük szépen. Hát reméljük,
3: igen. Biztos, hogy kellemetlen, hogyha vonatkozik ezekre is. Na, menjünk tovább.
0: Nekünk a hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbúborétja hangzott el. Tudod, mi az a koktélcsereznyő? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
3: Minden nap egy páros belépőt sorsolunk ki, Presszer Gábor még egy koncertjének szeptember 29-ikei főpróbájára az esemény szervező Encore Production Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk a következő: melyik zenekarban nem játszott Presser Gábor? A, LGT, B. Omega vagy C Metro?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékokat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét.
2: Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jó szerével egyetlen egészséges ember sem él a földön.
3: Millás reggeli! Gyábor, biztos hallottad, hogy hogy zakatolt a vonat az előző felvételen.
0: Hú, hallottam is zakatolt, ugye? Tegnap, Zakatol, sokat, zakatolt a
3: vonat. A Budapest-Belgrád az nem biztos, hogy zakatolni fog. Az Legalábbis nem. ez derül az ki. már hétagmentes
4: nem fog menni, igen.
3: Figyelj, úgy tűnik, hogy a pályaépítést végző cégek részben levonultak, mert ugye át kellett küldeni a munkagépeket és a dolgozókat a Budapest-Győr fővonal felújítására. Erre jut eszembe, ugye, hogy kaptunk egy kiváló point, ami mémként körbement már a kedves hallgatót, hogy ez a magyar űrprogram, hogy még győrbe se tudunk embert küldeni, nem ahogy a Holdra minden esetre Nem tudni, hogy mi történik, mert a kínai fél vállalta ezt a biztosító és befolyásoló rendszer kiépítését, de nem tudják európai szabványok szerint megcsinálni. És akkor, hogy ki fogja ezt megcsinálni, mi lesz ebből? Egyáltalán ez a GIGA projekt, ami egy nagy siker projektnek indult, ez befejeződik-e? Na hát ezt kérdezzük Andó Gergelytől közlekedési szakértőtől, a közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatójától. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: Ugye ezt éremes ér- ketté Utánik választani. A...
5: Nagy van ennek a levonulásos dinak a, a <gül> vasúti pályaépítésekről. Nem ez volt a idei első eset, hogy egy finanszírozási vagy műszaki konfliktus kapcsán ehhez a megoldáshoz folyamodott a kivitelező. A Fegedröske vasútvonal építése is szünetelt, ez is meglehetősen nagy fényt kapott a sajtóban. Az már egy kicsit kisebbet, hogy mi megjelent egy kormány rendelet, ami 5 és fél milliárd forinttal megnöveli, az amúgy sem csekély annak a projektnek és így október 23-án elindulhatnak a személyszáli tovaratok is a tervallatok után.
4: Akkor végül, ut- a itt a legújabb az, hogy magukat? Tehát az eredetileg bejelentett október 23-ai személyforgalmi indulás, akkor az tartható?
5: Hát a műszaki kompromisszumok száma ugye itt a kérdés, természetesen Uzgyi motorvonatok tudnak közlekedni, ami a villamos felső vezetők kapcsolását nem tette szükségessé, és a korszerű elektronikus biztosító berendezés helyett egy jelző berendezés szerepel a röszkei állomás mellett a hivatalos listában, ami megint csak azt mutatja, hogy egy kényszer egyszerűsített megoldás átmenetileg lett ott telepítve, és van a befolyásolásról sincsen semmiféle szomni közben ott is a LTCS level 2 volt betűzve mint világ legkorszerűbb vonatbefolyásolási rendszere, és a helyet van a Semmi a hóvégére, október hóvégére.
4: A Semmi az mit jelent ilyen állomástávú közlekedés, hogy amikor az el- előző odaért, hát akkor lehet utána lenni a másiket?
5: A, 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 a mozdony, életfajármű és a pályak között teremt digitális vagy elektronikus kapcsolatot, ebből most itt az lesz, hogy a mozdonyvezető két szeme maradt továbbra is a Megállok a jelzőt vagy nem kérdésnél az eldöntő faktor. Uh-huh. Ha le van csukva a szeme, akkor nyilván nem veszi észre, és akkor nem áll meg ezt hivatott lenne az el- a vonod kicsit magasabb szintre emelni.
4: Uh-huh. Igen van egyébként azt gondolnánk, hogy már ez egy alapkövetelmény 2023-ban bármelyik vasúti fővonalon, hogy mondjuk ez működjön.
5: Hát egyrészt nem fővonal, másrészt meg sok minden lenne alapkövetelmény, ami nem tud ilyen-ajonokból megvalósulni. Nem csak a vasúti közlekedés, hanem az okotásból, vagy az mm-hmm. egészségügyben is. Tehát öm, szép dolog az elvárás, öm, de a vezető út ez úgy tűnik egy kicsit göröngyösebb. Ha Gergely, vissza erre a Budapest-Belgrádra. A
3: Ott
4: ugye két, Most... Bandi két történet is. Az egyik
3: sztori az, hogy azok a magyar cégek, akik, akik átmentek ugye a győri vonalra elvileg ugye a Budapest-Győr fővonal felújítását kell csinálni, és azért nem tudnak dolgozni a másik, meg ez a um, európai szabványos balhé, hogy a kínaiak ezt nem tudják megcsinálni.
5: Az egyik egy hasznos projekt a Egyeshalmi felújítás. Igen. Itt a felépítmény egy nagyon súlyos élettartam problémába futott bele. Nagyon érdekes a, a Tudomány fejlődése pont az előző spotba is utaltatok rá, hogy minden több dolgot vizsgálunk, annál kevesebb az egészséges ember. Itt ez, ez történt a vasútvonalak esetén is, minél újabb módszerekkel vizsgálják meg a pályát, annál több olyan dologra derül fény, amit eddig nem tudtak műszeresen vagy máshogy vizsgálni. Ez lett az, aki elhíresült húzóerő vizsgálat, ami megállapított, hogy a, a fa tiplik a betonaljakban, amik a sinneket lennének hivatottak fogni. 45 év alatt csodák csodajára elkorhattak, ami azért nem lehetett nagy meglepetés, hiszen 30 év a természet élettartam, úgyhogy 45 körül azért már lehetnek gondok. A probléma Azért nagyobb, mint amekkorának látszik, mert annak idején, a 80-as években, amikor ezeket a pályákat építették, akkor még a magyar építőiparébi 400-500 kilométeren képes volt a vasúti felépítményeket cserélni. Sajnálatos módon homogén technológiával, tehát ugyanilyen betonalják, és lerősítések kerültek a vonalak százaira. Úgyhogy most a már futva az események után, illetve élve ezzel az új technológiával, vonalról vonalra méri be ezek, az, ezeket az idősebb pályáit, hogy azok milyen állapotban vannak, és csodák-csodájára ugyanolyan állapotban vannak, mint a hegyes falmi, tehát itt nem arról van szó, hogy extrém vonattehelés hatására e, jelentős deformálódtak volna ezek, hanem az időjárás miatt is deformálódtak, ahol mutatóba jártak csak nehéz teher vonatok. Tehát például a kokájresztárgomi és almás fűzítő között is már csak 20-tal közlekedhetnek a tehervonatok. Ott a bzm képviseli a személyszállítást, annak megkegyelmeztek, és ő még mindig mehet 40-nál, meg 60-nal.
3: Oké, okay, de hát ez, ez egy a jó projekt, hogy, hogy, hogy onnan átmentek és elkezdték ezt csinálni, ugye a Budapest győrfővonalat, de, de ugye...
4: De azért kellett átmenni, mert nincs annyi kapacitás, tehát egyszerre kettőt párzamosan nem, nem lehetett ezek szerint?
5: Meg nincs az a gazdag ország, akinek ilyen átépítő gépéből, ami gyakorlatilag egy kilométer pályát átépít egy óra alatt többet kéne tárolni, vagy használni a sőt, igazából több ország szokott egyet használni, uh-huh. ezek nagyon előkészített projekteken szoktak dolgozni, megjelenik a gép, már elő van készítve a betonai, a sín, meg minden a pálya mellett, vagy mögött, vagy tároló szerelvényeken, és a gépet csak befűzik, megnyomják a start és elindul. Na most itt is az lett a, a megoldás, ami egyébként nem jellemző a magyar vasútépítésekre, hogy a 29 km-t egybe zárták le, pont azért, hogy a gép az így egyszer elindul, és akkor ne kelljen szakaszosan 5-8 km-enként minden állomás előtt megállnia, két hetet várakoznia, és akkor a következő szakaszt visszahúzni, másik fágányba befűzni, azt is átépíteni, megint menni tovább egyet. Tehát ez egy, ez egy sokkal gyorsabb uh-huh. megoldás. Gergő,
4: figyelj, bocsánat, mert még egy fontos kérdés. Mennyire volt ez sürgős? Mert a legtöbb kritika azért érje ezt, hogy volt egy sebességkorlátovás, azzal még szépen elketyegett volna ez, akár hosszabb időszakig is, de előkészítetlenül, nagyon gyorsan a miniszter döntése, Lázár miniszter döntése alapján kellett nagyon hirtelen elkezdeni, ezért nem volt idő megszervezni a pótlást, ezért kóályoktak ott a, a fogalmatlan bussofőrök, akik életükben nem jártak arra, stb. 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 Ez tényleg ennyire sürgős volt, hogy ezt lehetett volna később is nekiállni ennek az egész halmi lezárásnak?
5: Szerintem ez egy nagyon szép korképe a mai modern politikai kommunikációnak, ami történt. Természetesen a műszaki dolgok sosem így egyik napról a másikra romlanak annyit. Ha már úgy ítélte meg a műszaki értemmel közösen, hogy 100 km per óra, akkor az azt jelenti, hogy akkor utána még majd 80, 60, 40, 30, 20, 10 tehát, hogy itt azért még lettek volna táblatok. A, nyilván a már leírta, hogy jelen állapotában ez 3-4 perc menetidőnövekedést okoz, de ha a későbbiek során ez a romlás növekszik, vagy nem kerül orvoslásra, ki tudja, hogy milyen telünk lesz, akár 40 kilométerpől alig is le lehet menni, ami már ugye egy sokkal tötemesebb menetidő növekedést okoz, majd valamikor a távolabbi jövőbe, akár jövőre két év múlva, három év múlva, tehát azért annyire sürgősnek nem lett volna szabad lennie műszaki szempontból, viszont a, a mindenféle helyeken megjelent az, hogy a vonatok már is 20-30 perc késéssel közlekednek kvázi emiatt, pedig az igazság ezzel szemben az, hogy az összes többi okból kifolyó késésre tette ez a maga 3-4 percét, tehát ö, ö, valójában egy sokkal általánosabb problémát sikerült úgy benagyítani, mintha ez okozná a problémák 100%-át, és ebből lett az a politikai megoldás, hogy akkor az azt arra csaptak, és akkor most azonnal. Nyilván a máv is meglephette, mert ö, nekik nincs kivitelezési kapacitásuk, hogy gyakorlatilag a probléma felmerülése után napokkal már meg is jelent, hogy 32,5 milliárd, miközben ezt máskor egy-másfél évig számolgatják, hogy milyen műszaki tartalommal mennyi ezt lehetne, ezt a dolgot megvalósítani, és akkor ehhez képest ez a szám gyakorlatilag azóta se változott érdemben. Tehát, hogy azért a háttérben a minisztérium megtalálta azt a kivitelezőt, akire szüksége volt ez a projekthez, ők nagyon gyorsan tudtak valamiért árat adni, és, és ezt a forrást az érintett cég rendelkezésére is tudják majd ilyen-olyan módon bocsájtani. A Máwebben gyakorlatilag csak közvetítő szerepet játszik, csak ők ezt valószínűleg nem pontosan értették meg, hogy itt nekik csak egy szerepet kéne játszani, nem pedig aktív uh-huh. aktorként tud
4: Aha, Akkor térjünk vissza a belgrádi vonalra és a biztosító berendezésekhez, hogy itt most... A kínaiak pedig is tudták, hogy nem tudnak európai rendszereknek megfelelően szállítani, ha jól értem. De akkor magyar oldalról ez miért nem okozott problémát, hogy most, amikor már éppen menne a felújítás, és abba a szakaszba lépünk, hogy ez előkerül, hogy lassan most másinek lefektetésre kerültek, most már az többi kiegészítést is meg kell csinálni, akkor ez most bukik ki, most jövünk rá, hogy nem lehet európai módon megcsinálni, és nem lehet, gyors vonat közlekedésre és alkalmas, alkalmas vasútvonalat építeni? Ezt, ezt, ezt nem értjük. Hát
5: Kú, Kú, Lázár úr is megmutatta az irány, immár nyilvánosan is, hogy az okoskodásnak nem sok helye van az ilyen történetekben. Nyilván a Budapest-Belgrád projekt nem gazdasági alapon jól kérlelt előtanulmányok alapján készült el, ezt azért tudjuk. A kínai félnek voltak ambíciója arra, hogy belépjen arra gyakorlatilag duopol piacra, ami a nyugat-európai vasúti biztosítóberendezési szájtásokat jelentősen jellemzi. Ők úgy gondolták, hogy itt van a kiváló alkalom, hogy ez egyébként az európaira távolról és hunyorogva hasonlító megoldásukat egy kicsit fel kézve a viszonyokhoz gazítva tanúsítassák, és akkor az majd jó lesz, de a tanúsítási folyamatot megismerve rájöttek, hogy erre aligha ha lesznek képesek. Szerbiába például Cson nélkül le tudták szállítani a kínai biztosítóberendezéseket, ott is utólag kezdték a tanúsítási eljárást, tehát az eső után köpönyeg üzemmódba, aztán nem győzik korlátozni a vonatközlekedést közlekedést a felmerülő biztonsági problémák miatt.
4: Jó, és ez az Európai Unióban ezek szerint nem működik, ha jól értem, de akkor ebből hát mi... az
5: Európai Unióban van egy tanúsítási eljárás, tehát nem az van, hogy az EU megmondja, hogy milyen hmm. legyen egy berendezés, hanem azt mondja, hogy a biztonságoságát hogyan kell igazolni. És ez egy irat folyóméterekben mérhető dokumentációt jelent, tehát 40-50, 40-50 méternyi dokumentumot vizsgálatokról, műszeres mérésekről kell prezentálni hozzá, hogy a hogy ezek az európai Uniós szinten tanúsított szervezetek, tehát nem a magyar állam által kijelölt közlekedési hatóság, ráüsi a stemplit, hogy akkor uh-huh. ez, ez biztonságos és megfelelő. Pont egyébként azért, mert olyan sok számmérést és ellenőrzést kell végezni, mire a nemzeti hatóságok már nem képesek, és erre született az Unió részről az a megoldás, hogy létrehoznak ilyen tanúsító szervezeteket, ugye ezeket az élet más területéről azért elég közismertek, lifteket meg hasonlókat is se lehet csak úgy üzemeltetni, és ott se a magyar állam megy ki megnézni, hogy jó-e a lift. és uh-huh. ezek a szervezetek pedig nem fognak olyan pecsétes papírt kiállítani a magyar állam, Kedves kérésére, amik, amik uh-huh. nem okay. valósak. A kínaiak már nem tudnak ilyen nyelvű, ennyi magyar nyelvű dokumentációt beadni. Gyakorlatilag akkor sem, so, hogyha ez a világ legjobb rendszere. És
4: akkor most mi lesz? Ugyanaz, mi, ugyanaz mint a Röszkeinál, hogy itt lesz a csilliárdokért meg, meg, megépülő vonal, amire az volt az ígéret, hogy legalább nagysebességű közlekedéssel alkalmas lesz, és akkor mégis le kell butítani most, és mégis bot fognak szűtyagni. Uh, a...
5: igen. igen, igen. Tehát, hogy Jaj, a jó. pálya építés a pályaépítés az általában úgy is köröket ver technológiai fogból ki a biztosító berendezés, nem tudunk bizonyért építeni, amíg nincs mire. Mire föltenni a tengely számlálóta, uh-huh. nincs hova belerakni a berendezés dobozait. Tehát, hogy a pálya maga fizikailag hamarabb el készülni. A szabályok lehetővé teszik, persze, a, Csökkentett sebesség 100 km/h-val való közlekedés, még a vonalon a sorompók akár működhetnek, hiszen azok a legegyszerűbb elemek. Hogyha nem kell őket berendezésbe kötni, 90 darab sorompó lesz egyébként telepítve ezen az új vasútvonalon. Tehát, hogyha ezeket a minimumokat elérik, akkor tulajdonképpen óránként két-három vonat simán közlekedett irányonként. Hát, ez ami volt a terv. Így is többszörös az igénynek.
4: <gül> Jó, vagy vehetünk csiliádokért, mástól gondolom, egy modern bizbért, csak akkor megint a. a
5: hát de de igen, de akkor meg már már konitás, tehát uh-huh. hogyha megegyeznek a kínaiakkal, ők befejezik a felsővezeték plusz pályaépítést, utána egy utána milliárd forintos kiegészítéssel még azt a a hiányzó elemeket lehet pótolni, amiről nem voltak képesek, tehát azért ez Jaj, össze állni, uh-huh. csak nyilván nem 2025-re, hanem mondjuk 28-ra vagy 30-ra.
4: Hát megnyugtattál a végére. Nagyon szépen köszönjük, de legalább de tisztan... hát a,
5: akkor a, a minden jó, ha a vége
4: jó. <gül> Abszolút, igen. <gül> mondjuk egy kicsit kesernyésen, igen. Na, köszönjük szépen, hogy elmondtad a hárterét ennek is. Köszönjük szépen, szépen. jó munkát, szervusz! Szia!
3: And Gergelyel beszélgettünk, a Navigátorvilág közlekedési lap főszerkesztőjével, közlekedési szakértővel a Budapest-Belgrád vasútvonal és hát más fejlesztések és problémák kapcsán.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti a millás reggeli szakértői előrejelzése, a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: Ha is itt van velünk a vonalban Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője, Servus jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Izgi hét, MNB kamat döntés, közben eurózóna, inflációs adatok jönnek, úgyhogy ezekre figyelünk alapvetően.
6: Igen, hát azt gondolom, hogy hazai szempontból ugye a kedv az izgalmas lesz, ott két dolog történik. Ugye délután lesz a monetáris komat döntőülése. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy maga a döntés, vagy maga a döntés az nem lesz. Tehát óriási meglepetést okozna, hogyha ne, a jegyban hogyha nem száz ponttal levágná az irányadó kamat 13%-ra mert hogy ez azért tehát, hogy is mondjam, egész mondja százal vágott, nagyjából be is harangozták, tehát azt gondolom, hogy ez, ez tiszta sor. Ugye ami kérdés még, hogy, hogy ugye most összeér az irányozó kamatszint, ami ugye az egynapos betéti tendernek a kamata, az alapkamattal, ami 13 százalék, és hát így azt kell, hogy mondjam, hogy azért így majdnem, tehát az elmúlt egy évben az alapkamatnak lényegében nem volt funkciója azon kívül, hogy elmondhattuk, hogy akkor van alapkamat, Viszont ugye tavaly, amikor volt a rendkívüli kamatemelés, és azzal a jegybank átlépett egy ilyen rendkívüli eszköztár irányába, és hát most így az a kérdés, hogy akkor ebben milyen egyszerűsítés lesz. Ugye a kettő, tehát összeér a, úgymond ez a két dolog, hogy, hogy tehát az irányadó meg az a, a, a alapkamat is az a kérdés. hogy az ez alapkamat visszanyere az...
4: irányadó jellegét?
6: Hát e, 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 ezt azt gondolom, hogy erre egy előre, tehát ez, ez, ez biztos, de az a kérdés, hogy, hogy mi történik az eszköztárral, hogy, hogy akkor egynapos betét marad-e, vagy egyhetes, vagy kéthetes lesz. Ne adj Isten, bár ennek kisebb esélye van, de mondjuk lehet az is, hogy mondjuk egy, egy, egy ö, ö, másodpiaci forgalomra képes kötvény az, amit bevezet, tehát, bevezet, vagy akár azt is bevezet az MMI, úgyhogy vannak nyitott kérdések. De azt gondolom, hogy, hogy ugye a, a, az igazi kérdés az az, tehát hogy az, az az, hogy igazából milyen irányba megy tovább az MNB, ugye az, az eddig 100 pontokkal vágott, és az a helyzet, hogyha ránézünk a hazai konjunktúrára, ami tehát ugye azért a belső kereslet nagyon sokat gyengült, és előre, hát olyan nagy feltámadás ebben nem látszik, az infláció pedig a tavalyi, hát hogy is mondjam, elképesztő számúdás után elkezdett mérséklődni, és hogyha nem arra koncentrálunk, hogy az év per év szám milyen, mert az nyilván még magas, hanem azt nézzük meg, hogy az elmúlt pár hónapban az árszint mennyit emelkedett, vagy így mondom, hogy a havi inflációk mértéke az mekkora, akkor igazából azt látjuk, hogy ez tehát, hogy, hogy, hogy valójában most már a, a, az új infláció az nagyon alacsony Magyarországon, igazából majdnem célközeli, és így régiós összevetésben is kifejezetten alacsony. Tehát, hogy a közelmúlt három hónap árgyalmikáját kivetítve, hát valahol ilyen 3-5 közötti infláció adódik. Úgyhogy az a kérdés, hogy egy olyan gazdaságban, ahol egyébként az infláció és a konjunktúra is lehetővé tenni, viszont az árfolyam meg a külső hát ilyen kockázati a, 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 tehát, hogy a hazai kockázati prémiót meghatározó külső és belső tényezők azért nem biztos, hogy támogatnak egy további lendületes kamatsökkentést. Úgyhogy igazából arra érdemes, figyelni, hogy mit mond erre, ezzel kapcsolatban egy bank. Ugye kaptunk már egy olyan tehát a Plesinger úr elmondta, hogy, 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 hogy itt, itt 10-11 ig jöhet le az év végéig a, 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 a irányadó kamatszint, és hát hogy nagyjából, nagyjából milyen itemben is meddig tud lemenni az, az MNB, ezzel kapcsolatban, ha bármilyen infót kapunk, az tök jó lenne. És hát érdemes megnézni, hogy a egy banknak a, megjelenik az új inflációs jelentése, és hogy ebben milyen ö, ö, növekedés és inflációs előrejelzés szerepel majd. Ugye itt a, a, az utolsóban, még az idei pozitív, és a jövőre egy kifejezetten magas, ha jól emlékszem, 3,5-4,5 százalékos növekedést vetített előre a Yögybank. És hát az a helyzet, hogy így, így az idei, meg a jövő növekedési képpel kapcsolatban is azért azt gondolom, hogy erősen megingott a hit. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon nehéz amellett érvelni, hogy idén nem, nem lesz az átlagos növekedés negatív, és hát egyelőre. A, a, azon kívül, hogy legyen az infláció, amiatt a miatt a, át, át a vagy a reálbér dinamikátbillen pozitív tartomány, olyan túl sok más tényezőt nem látunk egyelőre, ami meghúzná jövőre a növekedést.
4: Uh-huh, Oké, okay. akkor figyeljük, hogy mit mond a jegybank, illetve most milyen utat mutat lefelé. Eurozónából is inflációs adatok jönnek. Ott mire figyeljünk?
6: Hát igazából ugye most a, 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 a tehát hogy az ilyen egész eddig így a maginfláció az ilyen 5,5 százalék körül ragadt az eurózónában az utolsó hónapban elindult elfele és most elvileg van arra esély hogy úgy lengyületesebben csökkenjen ugye ez a részben bázis hatást, tavaly ilyenkor elég magas volt a havi infláció mérték az eurózónában tehát igazából ilyen, ilyen érdemben őt aláesett a headline infláció is meg a maginfláció is és nyilván azt gondolom, hogy ez a, ez a fő kérdés, hiszen a maginflációra kell figyelni a, az Európai Központi Banknak, és hát olyan szempontból meg érdemes magunkat felkészíteni, hogy itt, itt most lesz még egy esés, és aztán a következő hónapokban valószínűleg felfele fog tendálni legalábbis a teljes inflációs mutató, alapvetően ugyan a 30%-kal magasabb olajárok miatt, ami átmenetileg lelőkheti egy pár hónapra az inflációs pályáról az eurozónát. Úgyhogy azt gondolom, hogy ott, ott az lesz a kérdés, és talán még egy dolog van, amiről í- amire így kevésbé szoktunk figyelni, de fontos, ez a keddi magyar ö, fizetési mérlegadat, ahol, ahol igazából azt érdemes ö, 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 figyelni, hogy, hogy miközben tavaly arról beszéltünk, hogy elképesztően megugrott a hazai gazdaságban a, a, a folyomérlek hiány alapvetően a fáguló energia árak, és a, a, hát akkor még erősen túlfitott kereslet miatt ugye ennek lényegében vége van, és már az első negyedévben is nagyon lecsökkent a folyomérnek hiánya, most meg már többletben vagyunk, és hát az idei év is többletes lesz, és a fő kérdés az az, hogy tud-e annyit ez a többlet, hogy igazából ez önmagában már egy komoly támasztultson az árfolyamnak, ugye nagyon, ez egy nagyon forgalmas tréda a forint, tehát nagyon sok, Spekulál benne, ugye azért azt látjuk, hogy a belföldiek is rendesen még, tehát, hogy ahogy nagyon sok devizát vásároltak forintból, és igazából, ahogy ugye a folyó mérlek hiánya az átfordulat többletbe, az ugye azt jelenti, hogy, hogy elkezd javulni az erdő a piacon, legalábbis a külkereskedelemből adódó egyensúly, és ugye ez tud ellentartani egyébként a. a Hát így gondolom, hogy a, a, a külföldiek, illetve a hazaiaknak a devizakeresletének, uh-huh. és nyilván most még nem tartunk itt, de ahogy előre tekintünk, és ahogy arra kell számítanodnunk a hazai beruházási ráta, az, az esik tovább. Ugye az ebből adódó importtartalom is merségügyük, és ez akár egy további erő, erőteljes javulást eredményezhet majd előre tekintve a folyó mellett.
4: Uh-huh. Oké, okay. tényleg nagyon szépen köszönjük. Ezek tök fontos dolgok, hát reméljük, hogy minden a legjobban alakul, tehát mondjuk ez is megtámasztja az árfolyamot, amely esetleg további kamacsökkentésekre ad lehetőséget, nagyobb játékteret a monetáris politikának, hát meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát!
6: Szép napot, sziasztok!
4: Szia, szia Tardos Gergely az OTP elemzési központ vezetője volt a vendégünk az elmúlt percekben.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
2: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli
3: Ma este 8 órakor startol el a kefén. az erős KKV, amely... Tomán Szabina és Mihálovics András közös műsorra. Itt is van velünk Szabina a stúdióban. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, sziasztok!
3: A kollégánk szépen pihen, úgyhogy ő nem <gül> itt van éppen a stúdióban, de miről fog szólni a műsor?
1: Igazából olyan gyakorlati válaszokat adunk a vállalkozóknak, általában a női vállalkozóknak, akik, akik tényleg a napi gyakorlatban vesznek el, mondjuk nem tudom, egy szervezet növekedés előtt állnak, vagy a gazdasági helyzet taszította őket olyan pozícióba. Ahol, ahol túl élni akarnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan ö, tudás, információ az András és az én ö, tudásom tapasztalatomból, ami szerintem nagyon könnyen beépíthető.
3: Nem csak itt lehet hallani, hanem a Trende Femen is, ugye? Közös Igen. összefogás a két rádió között. Mert hogy úgy van, hogy itt 8-kor megy ma este, és másnap pedig 4-kor van ismétlés délután.
1: Bizony.
4: Uh-huh. Mi lesz az Andr- András szerepe, és mi a tiétek, Kvázi, ilyen mentorként vagy tanácsadóként szerepeltek, vagy, vagy hogy, hogy áll össze az egész?
1: András hozza sok-sok éves rádiós tapasztalatát, uh-huh. ahol, ahol tényleg az a cél, hogy ne egy hosszú, elnyújtott beszélgetés legyen úgy mindenről, hanem hát célzott, fókuszáltan. De de nagy tapasztalat alapján, igen. Nagyon jól csinálja. Illetve én pedig próbálom azokat az adhok helyzeteket beilleszteni, illetve elmondani, hogy én hogy oldottam volna meg, milyen lehetőségek vannak, milyen tárház van, amivel élhet egy vállalkozó jelenleg, és mi a jövőkép. Tehát, hogy tényleg úgy moderáljuk ezt az egészet, hogy miután van egy szakmai rádiós tapasztalat, ugye gazdasági tudással, az én igazából a gyakorlati tudásomat illesztjük bele a vállalkozó létébe, életébe, kérdéseibe.
4: Uh-huh, tehát minden műsorban egy vállalkozó.
1: Igen. Egy de, női vállalkozó. Egy női vállalkozó. vállalkozó nagyon bizony, fontos, bizony. húzzuk alá.
3: <gül> bizony, Mi szeretném idézni a sajtóközleményből. Nem tudtam, mire számíthatok Szabinával és a meghívott női vállalkozókkal kapcsolatban. Óriási mondat.
1: <gül>
4: Na
3: de
1: most már tudja... Megreppelt egy picit? Nem, nagyon jól kezelte itt a (gül) területet. Ő otthon van, tehát hogy ez fontos.
4: Az első néhány adást felvettétek, akkor már tudod, hogy hogyan működött. Hányszor kellett újravenni az Andrást?
1: G-e? Egyszer nem, sem. Okay. Most egy kikérem magadni, András egy nagyon-nagyon nagyon jó van? társpartnere. Jó, leszállunk, leszállunk róla. Mi szeretjük ígérem. frostizni egymást. <laughs> Gondoltam, Nem
4: tudjuk nem kihagyni, tudjuk kik lesznek az első vendégek.
1: Tótborival fogunk találkozni, aki egy divattervező, és nagyon érdekes az ő útja, az ő vállalkozói létje, hisz többször cserélt befektetőt, többször próbálkozott úgy egy külső társsal, aki, aki gazdag segítette volna az ő brand építését. Uh, Hozzáfűzőmét mert nagyon régóta ismerem, és amikor uh, vállalkozni kezdett, akkor én velem én személyesen találkoztam 20, nem tudom hány évvel ezelőtt, és láttam, hogy egyéni vállalkozóként hogy építi a saját brandjét, majd jött egy ilyen lehetőség neki, hogy akkor befektetés, most pedig újra saját maga vette uh, a kezébe az irányítást, és próbálja a brandet, illetve a magyarországi divatil és brandet megismertetni az ő, ő személyeket keresztül, az ő brendjén keresztül, és ennek az okait keressük, hogy mi, miért történt háromszor váltás, mi az előnye, mi a egy befektetőnek, hogy lehet kezelni egy magyar brennek, márkának egy külső szakértőt, aki bele szól azért, és elvár egy olyan ö, hozamot, ami persze teljesen jogos, de ezt egy kreatív ember hogy éli meg. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kombináció és érdekes is.
3: Előkerül egyébként a, a női mi voltja a vállalkozók? Tehát, ez, 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 tehát az, hogy ők Házi asszonyok esetleg, család, családosak, ilyesmi?
1: Mindenképpen Borinak is két gyermeke van, és amikor ő már kijött az egyetemről, neki már megvolt a brendje, de a gyerekek a brand születés, vagy a brand építése mellett születtek, úgyhogy erre is kitérünk, hogy hogy lehet egy, hát egy több tányért cipelni és kezelni, úgyhogy hogy tényleg sikeres legyen mind a, mind a két, mind a három oldal, mert az én időm is, és az ők is élet is nagyon fontos, úgyhogy ezek, ezek nagyon fontos információk olyan nőknek, akik most vállalkozni Szeretnének.
4: Uh-huh. Második vendéget elállod?
1: Igen, mit szisztelt Róza? Ő, ő is művész, ő egy ö, ö, személyre szabott táskát, ez azt jelenti, hogy egy ilyen, bemész a, a, az ő kis boltjába, és elkészítheted a te táskádat az adott bőrökből, környezet tudatosság van mögött, ugyancsak művészivona a beállítottság, de Róza az, aki egy nagyon-nagyon vérbeli vállalkozó, ez szüleitől már elleste ezeket a praktikákat, hogy hogy lehet vezetni egy vállalkozást és vele nagyon könnyű az együttműködés. Vele egy befektető műsorban találkoztam, és nagyon érdekesen alakult a mi befektetésünk, mert utána nem pénzt kér tőlem, hanem még több időt. Úgyhogy egy nagyon érdekes együttműködés és munka zajlik a háttérben. Uh-huh. Nagyon érdekes, egy, hogyan lehet
3: skálázni a készítő uh-huh. workshopot? Ugye vannak egy pár, akik ezt csinálják, de biztos, hogy nagyon nehéz, meg teljesen más, amire figyelni kell.
1: Igen, a skálázhatóság ebben az esetben rettentő fontos, mert egy egy kézzel készített, tényleg olyan dologról beszélünk, amit nagyon nehéz lehet kimozdítani ebből a kockából, viszont mi külföldön külföldön gondolkodunk most már.
3: Hát okay. ész ki? <gül> reméjük, hogy, hogy jól a jól kollégánk ö, az hozza a figurát és nem <gül> hajcsérben <hagyd> téged, <gül> <bekelt> <gül> van még?
4: beleszólás abban is, hogy kik legyenek a vendégeknek is.
1: Persze, tehát 50-50. Nem, nem, nem hiába, hiába női vendégek vannak és, és kicsit a, ugye az itt az arányok most változnak, mert általában a gazdasági műsoroknál mindig férfiak a terület, férfiak beszélgetünk, beszélgetnek, hát sokan, igen. És túl sok a
3: mansplaining így. Van. Így van.
1: Itt most egy kicsit nő, női vonalat is uh-huh. belehúzunk.
4: Tehát ma este a 8-kor először, Igen. és mostantól minden héten. minden
1: héten.
3: Uh-huh. Okay. Tehát Nagyon jó, köszönjük szépen a Szabinát.
1: Tovább a és a Rádió Kafé.
3: is. így van. És aki itt volt velünk, biztos, hogy már sokan ismeritek, őt Tomán Szabina, Tomán Lifestyle Kft. alapító tulajdonosa. Üzletasszony, befektető és most már műsorvezető is. Sok sikert a műsorhoz, köszönjük! Nagyon
1: szépen köszönöm! Sziasztok!
3: Mi pedig jövünk vissza, nem sokára adóvilágrovatunkkal, namibia látogatunk, a legnagyobb lítium kitermelő országokat veszük sorba, de csak Czoller hírei után.